0: Olá pessoas, eu sou a Cheryl e no nosso terceiro episódio a gente vai falar de um tema que é sempre difícil e pesado, a violência contra as crianças. No último relatório anual sobre violações e direitos humanos, realizado pelo governo federal e divulgado em maio de 2020, foram registrados 86.897 denúncias relacionadas a crianças e adolescentes no Brasil onde as principais violações foram a negligência, a violência psicológica, violência física e sexual. Com a globalização da comunicação, todos os dias de algum lugar desse planeta, temos notícias sobre monstruosidades feitas contra bebês, crianças e adolescentes, e muitas delas vindo da própria casa, por parte de um familiar muito próximo. E aí, Erika, eu lanço a minha primeira pergunta, onde a gente abre essa discussão de onde vem toda essa violência? Como é que um pai, uma mãe pode cometer esses atos que são tão brutais e que muitas vezes são permeados por torturas constantes e que acabam
1: algumas outras tantas vezes na morte literal de uma criança? Oi, Sharon. Oi, pessoal. Acho que a gente não tem escolhido temas fáceis, né, Sharon, para falar, e não teria, não teria porquê, né? Se fosse para falar do que é simples. E acho que até a gente nem comentou sobre isso. Mas acho que até por isso se tornou difícil a gente conseguir gravar, né? Então, é, é importante a gente dizer que... Eu, eu, eu sugeri para a Sharon esse tema, né? Lancei para uhum. ela o desafio. E aí acabou que nós duas ficamos, assim, com uma, com uma... Enfim, com uma dificuldade de falar sobre porque é muito difícil. Aí até sugeri que a, que a Sharon assistisse o... Um, um documentário que tem na Netflix que vocês podem assistir, chamado Caso Gabriel Fernandes. Tá? É o caso de um menino uhum. americano né, que passa por uma série de, de torturas na, dentro da família. O documentário acaba mostrando também algumas questões do sistema americano de, de cuidado e de atenção à criança. Claro, é super válido nesse sentido. Mas também para quem nunca se apropriou, nunca se aproximou desse tema, né, de, ah, os pais uh, têm que amar, uh, ou as crianças têm sempre que ouvir seus pais, uh, os pais sempre vão querer o bem, eu acho que uhum. essas coisas, né, uh, é difícil tentar desmistificar isso sem transformar todo mundo em pequenos paranoicos, né, uh, a gente sabe que via de regra, pais cuidam, né, o que a gente espera, né, o senso comum nos ensina isso, a vida tenta nos mostrar isso, mas a gente enxerga, como, como a Sharon apontou ali nos estudos, a gente enxerga que tem pais ou cuidadores que ocupam o lugar de pais, que acabam de fato machucando, eventualmente até matando seus filhos, né, o, o, o conhecido filicídio, né, uh, e aí fica a pergunta, por que isso? De onde sai isso? O que que esses pais, né, ou esses cuidadores, vamos falar dos pais, né, de, vamos falar da questão da consanguinidade, o que que eles estão atacando, né? Então, num primeiro momento, eu diria que a gente pode pensar que esses pais estão atacando nessas crianças partes suas projetadas. É bom que eu e a Shara, a gente combina um monte de coisa antes de falar, e aí chega na hora e eu falo outra coisa. <risos> né? Que não foi o que a gente combinou. Mas ok, faz essa parte, essa, né? essa é a melhor parte, né? Essa, essa é a melhor ideia. Parte. Essa é. ideia. Mas um primeiro raciocínio é esse. Se a gente pensar que a grande parte, ou a totalidade quase, né, das nossas relações se dão, pelo menos inicialmente, por identificação projetiva, que é o quê? Eu identificar no outro aquilo que é meu, aquilo que eu projetei nele. Quem tem filho sabe que isso é a coisa mais comum. A gente olha para o filho e diz, ah, eu não quero que seja assim que nem a avó, ou eu quero que seja assim como fulano, ou eu não quero que seja assim como eu em tal ponto, ou eu quero que seja. Então, as relações... Uh filiais, elas têm, elas vêm carregadas de projeção, né, nos filhos, tanto aquilo que se deseja para os filhos, quanto aquilo que não se deseja. Então, nesses casos de violência, uma primeira resposta que eu acho que a gente pode pensar é essa. Quando um pai ou uma mãe atacam, né, um filho, eu, eu voto em primeiro lugar, que esses pais estão atacando partes suas, coisas que aquela criança lhes mostra, coisa que aquela criança representa para eles, e que eles não querem ou não conseguem aceitar ou elaborar, e aí é mais fácil eliminar, né? Ou, se não eliminar, mostrar, a, a, a dobrar aquilo pelo poder, pela força, né? Então, sei lá, coisa mais clássica, né? A criança responde, né? A criança age de maneira que não é o esperado, né, e aí aquela criança é punida. Notem que a gente não tá falando aqui do castigo, da frustração necessária ao desenvolvimento das crianças, né, Cheryl? não é isso que a gente tá falando, uhum, a gente tá uhum. falando dos excessos. Né, dos excessos que beiram a patologia, beiram a psicopatologia, que é aí que a gente está falando. Ter que castigar uma criança ou se dar conta de que ah, ela tem um troço igual a mim que é muito chato e que aquilo me irritar, isso ok. Agora, quando é que isso vira patológico? Quando é que, quando é que aquilo naquela criança se torna tão insuportável para mim? E o que que faz pessoa A machucar aquela criança por, por aquela característica e pessoa B simplesmente A, ah, né, entender ou até dar risada ou passar por aquilo. O que que faz pessoa A e pessoa B agirem de maneiras diferentes, né? E aí tem uma hipótese, né, uma hipótese da gente estudar e da gente pensar. Não sei se tu quer falar alguma coisa antes de eu colocar a hipótese, um do nosso conceito central de hoje.
0: Não, hoje nesse episódio eu sou a estagiária mesmo, muito aluna. <risos> Porque é um assunto muito complexo, né? É muito difícil, assim. Nós temos algumas ideias, algumas teorias, mas quando a gente vai ler sobre, a gente se dá conta que não sabe nada, né? E só para comentar sobre a dificuldade de gravar esse episódio, né? Eu sou mãe de três filhos, né? E tu é mãe de uma. E realmente, uh, falar sobre isso... Eu tive dificuldade, inclusive, de ver o... o uhum o seriado, o documentário, porque é muito pesado, assim, é. né? Uhum. É... Acho que principalmente pelo momento em que a gente vive, em que tudo já é pesado, né? Uhum. Mas uh, as coisas estão aí, as coisas acontecem, a gente precisa entender, né? Uhum. Porque todos os dias a gente tem uma notícia dessas e parece que com o advento da internet, todos os dias, mais de uma vez, se a gente botar na internet, a gente vai achar, uhum. né? E são torturas cada vez... Uh, me parecem mais elaboradas, mais requintadas, mais... Uhum. Uh, é, então, é, 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 é duro, assim, é muito é. duro, né? Mas acho Sim. que é uma coisa necessária, e, assim, a gente tratar.
1: É, isso que tu fala, né? Que é um momento já difícil e, e, e as dificuldades da vida, elas não esperam as coisas ficarem mais fáceis, né? Então, quando a gente vê na mídia casos, né, que eu até disse, né, pra gente ter cuidado ao comentar, né, o caso que, que, que a mídia tá, tá falando aí, né, de um menino, acho que foi em São Paulo, enfim, não lembro, né, que teria, né, que faleceu na presença da mãe e do padrasto, etc, Então investigações e tal, mas esses casos nos remetem, por exemplo, a casos já julgados e conhecidos, caso Isabela Nardoni, né, que eu lembro. Caso Bernardo. Caso Bernardo, aqui no Rio Grande do Sul, né, que são casos, assim, onde a gente enxerga, né, que houve um total descontrole daqueles adultos, né, uh, em situações que... Enfim, as crianças fazem, as crianças tiram as pessoas do sério, as crianças né, o papel delas é esse, né, as crianças são né, predominantemente desejos e vontades até que elas cresçam e, e se tornem adultos organizados. Então, o adulto tem que poder conter né, aquilo da criança. E o que, que a gente pensa né, quando o adulto não consegue conter aquilo da criança é que provavelmente ele tem uma estrutura psíquica mais parecida com a dela do que mais parecida com a de um adulto, exatamente. Né? não sei se, se vocês eu, me entendem por aí.
0: Eu tenho uma frase que um dia eu ouvi de ti, né, e que sempre fez muito sentido, né, que é o teu filho, a tua filha é a parte mais primitiva de ti correndo pela casa, e quando eu escutei isso, fez com totalmente sentido, né? Porque daí eu comecei a notar e realmente, assim, né? É tudo aquilo que tu não consegue lidar e tá ali estampado na tua cara e vai, e
1: aí tu tem que lidar. Uhum. então Só deixando que... claro que, mais uma vez, essa frase não é minha, essa é uma frase do Winnicott, né? Como eu digo, nada Exato. do que eu digo sai da minha cabeça, né? Ele diz assim, a criança... Traz as partes mais verdadeiras do self da mãe. Então, quando a gente diz ah, essa criança insuportável, é a parte mais verdadeira do self da mãe, está exposto ali. A mãe pode ser tratada, bem resolvida, passou o tempo, passou a vida, mas a criança vai lá e pá, mostra, né? E aí tu pega uma pessoa com um desenvolvimento emocional. Uh, precário, uma pessoa imatura psiquicamente, ela não suporta isso e ela precisa destruir aquela criança porque ela acha que tá destruindo aquela sua parte que ela não gosta, e na verdade não, ela vai continuar com aquela parte, mas eu te interrompi tu ia por outro caminho, falei.
0: eu não sei mais pra onde eu ia mas acho que era isso,
1: aí. né? Não, era
0: isso, né? Da parte, assim, mais né, primitiva, primitivas. Assim, quanto é difícil lidar, né? quando a gente nega, né? Voltando lá no nosso uhum. primeiro episódio, né? Nós negamos aquilo que, que a gente não consegue elaborar, não consegue lidar. E uhum. aí vem uma criança e esfrega na tua cara todas as tuas, uhum. as tuas dificuldades, né? Exatamente. E aí a gente vê muitos pais... Que, infelizmente,
1: não deveriam ser, né? Pais, né? Essa é a verdade, né? E é. isso, né? É difícil falar, né? Porque quando tu diz tu tem três filhos, né? Eu tenho uma filha, uma inchada. Né? E a gente, a, as crianças estão em permanente testagem do adulto, né? em permanente testagem do amor do adulto, do limite do adulto, do quanto o adulto vai estar disponível a elas. Isto, é, isto faz parte da criança, faz parte do desenvolvimento da criança. É necessário que ela faça isso. Né? Uma criança que é só sempre muito boazinha, aceita tudo, isso também preocupa. Né? A criança tem que desafiar, não há dúvida. E aí, mais uma vez, a gente evoca o Inicot na questão do suficiente, né? que, que os, o, o, as figuras parentais, as figuras de cuidado, elas têm que ser suficientemente boas para poder frustrar e gratificar na medida em que aquilo vai ser saudável. Mas tem um ponto que eu falei ali atrás, que é essa questão. Nem todo mundo, né, para o Winnicott, por exemplo, o conceito de saúde mental, não sei se a gente já falou sobre isso, o conceito de saúde mental é maturidade em relação à idade. Então, uhum. porque ele frisou muito isso, de que as crianças, os pseudo-maduros, né? Ai, que amor, a criança é um adultinho. Não, para ele isso não é saudável, a criança não tem que ser adultinho. Do mesmo jeito que um adulto não pode ser, né? funcionar como uma criança, com o quero e quero agora. Então, quando ele diz que sa saúde mental é maturidade em relação à idade, tá dizendo assim, bom, o que, que se espera de uma pessoa lá que tenha 30, 40 anos, sei lá eu, eu diria até antes, mas hoje em dia a gente sabe que a adolescência está né, tá aceitavelmente mais <risos> estendida, etc. Mas o que se espera de uma pessoa assim? Que ela tenha capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, de discernir quando uma criança está tá implicando, está irritando, né? E muitas vezes nós vamos ter adultos sem essa maturidade emocional, né? que o Winnicott falou. Então, esses adultos sem maturidade emocional... Fazendo um parênteses, por que, que a gente não deseja, e a gente sabe que não é bom a gravidez na adolescência? Porque um adolescente, uma adolescente, não tem uh, uh, condições ainda maturacionais uh, para dar conta de uma outra pessoa. Uma menina de 14, 15 anos, às vezes menos. né? Então, a gente espera que, com o passar do tempo, haja mais maturidade para poder dá conta desse primitivo todo que é a criança, porque como a Sharon lembrou, a criança vai trazer suas questões, ela vai ser né, esse, esse ente primitivo, né, vai ser esse psiquismo em construção, a, né, a flor da pele, que o adulto vai ter que dar conta. Quando o adulto tem essa criança por perto, o seu, o seu mundo primitivo também fica acionado. Então, se, se a gente tem um adulto maduro, esse cara vai se acionar, ele vai sentir, ele vai até sofrer, mas ele não vai descontar isso no, no objeto criança. Ele não vai devolver essa energia, né, essa, essa, essa força de volta para a criança. Ele vai entender que é uma criança, né? E o que que a gente está falando aqui? A gente está falando daqueles adultos que não conseguiram entender, não conseguiram não é entender a palavra, não conseguiram assimilar o certo e o errado não conseguiram assimilar, que, que aquilo ali não se faz com uma criança, porque ela não entende no mesmo nível que um adulto. Ou seja, é como se aquele adulto, ele funcionasse psiquicamente como uma criança, tá? Observem, pessoal, não tô falando que ah, tem déficit cognitivo, tem déficit intelectual, não é isso. Eu não estou dizendo que, embora haja casos. Pessoas com déficit intelectual e déficit cognitivo acabam, muitas vezes, agindo como crianças por, por uma questão de um déficit de fato. Então, a gente está falando de alguém que não tem esse déficit, mas que emocionalmente não teve a maturidade para poder acompanhar a vida adulta, tá? Uhum. Quando a gente fala sobre isso, inevitavelmente surge na, na minha mente, na nossa mente, o conceito de perversão. Por quê, pessoal? O que, que é o conceito de perversão? Conceito de perversão inicialmente muito ligado às questões sexuais, tá? Uh, ao que a gente pode entender hoje no DSM, sim, como as parafilias, né? a pedofilia, né? E outras filias por aí. A perversão ela não é só isso, a perversão trata de uma fixação. Uh, uh, né? uma fixação do desenvolvimento numa época primitiva, numa época ali próximo aos dois, três anos de idade, sadismo, masoquismo, né? início do complexo de Édipo. Então, uma fixação em que uh, existe... Vamos ver como é que eu vou explicar isso, né? Mas existe já uma noção do, do outro... Já não existe mais uma fusão do bebê com a mãe. Já existe uma noção do terceiro, né? No caso, vamos dizer o pai, numa estrutura né? uh, triangular comum ali, de, um, de uma relação heterossexual comum, tá? Heteronormativa. heteronormativo perdão, tá? Isso. Uh, então, já existe essa noção de terceiro, mas existe uma negação da sua importância, tá? E uma tentativa de manutenção da relação infantil. Só que nessa uh, tentativa de manutenção da relação infantil, vamos dizer assim, é... sempre é muito delicado dar qualquer exemplo nessa hora, porque a gente não sabe quem vai estar tá ouvindo, de que lugar vai estar tá ouvindo. Mas é assim, é... por exemplo, dormir na cama da mãe. Até os 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Existe, tá? não estou inventando. Isso é uma negação do, do crescer. Né? porque quem é que dorme na cama de adulto? Dois adultos, né? geralmente vão dormir, geralmente aquilo vai né, remeter a uma ideia de intimidade, de proximidade adulta e tal. Então, se eu tenho uma criança que eu coloco ela ali no meio né, e que ela ocupa o lugar de um adulto, ela não vai saber qual é o papel dela, se é um papel de criança ou um papel de adulto. Observe onde é que eu quero chegar com isso. A noção de perversão, que originalmente vem dessa questão sexual, é, a origem da palavra perversão é de per... pelo verso, perverso. Então, é uma, é uma situação vista pelo seu avesso, tá? Então, aquilo que seria... Ai, que lindo o amor da mãe amamentando seu bebê. Lindo. Só que se essa criança tem 5, 6, 7, 8 anos de idade, não é mais lindo vê-la mamando no seio da mãe. Entende o que eu quero dizer? É a mesma coisa, mas não é. Então, isso é ver a situação pelo verso. Aí tem um outro tema que fica embutido nesse aqui que a gente está falando. Já falei duas coisas super polêmicas, que é dormir na cama da mãe e mamar muito tempo. Né? Já falei duas coisas mega polêmicas, mas vamos aguardar. Por que, que eu estou falando isso? Porque se eu sou uma criança... E eu sou colocada ali para dormir com a minha mãe, ou seja, para ocupar o lugar de uma outra pessoa, ocupar o lugar do adulto. Ou eu já passei da idade nutricionalmente sugerida de mamar e eu continuo mamando. Fica registrado de que eu posso algo que eu de fato não posso. Você está me acompanhando? Estou uhum. registrando uma coisa que eu posso. Que nem quando uma criança pequenininha vai subir lá, no, sei lá numa bicicleta. E ela não tem idade, tu diz, não, não, sobe aí que tu vai cair. Não uhum. tem pais que vocês conhecem, que deixam a criança subir onde ela quer, fazer o que ela quer, daí se ela se esborracha, se esborracha mesmo. Porque tem que ter um quê de proteção desses pais, tá? concorda? Se aí tu sabe. Eu
0: te avisei.
1: Ah, pois é. Aí a Sharon pegou. Esse é o ponto da perversão, do pelo avesso. Porque é claro que tu tem que deixar a criança experimentar a bicicleta. Mas se tu sabe que ela vai se arrebentar, tu não vai permitir que ela se arrebente para depois dizer, ah, viu, te falei que não era para subir. Tá me acompanhando, Ché? Uhum. Tá fazendo Tudo sentido para ti? Eu tô tentando tirar a perversão da coisa só sexual genital, tá? Aquela coisa do fetiche, não sei o quê. Porque nós estamos falando de, de um adulto que perverteu o cuidado da criança, que ao invés de cuidar da criança, cortou uma, uma tela de janela e jogou a criança pela janela. E o que, uhum. que, 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 isso, que, que eu quero dizer com isso? Não era uma psicótica que jogou a criança pela janela. Não era uma pessoa que estava sem juízo de realidade. Não era uma pessoa em surto. Não era uma pessoa com uma alucinação. Não era esse o caso. Era uma pessoa com tanta clareza da realidade quanto eu e tu. Que não aguentou, cortou a cortina e jogou a criança. Uhum. Então, o que que, que... qual é a nossa diferença para ela, tu entendeu? A diferença uhum. é que em algum momento ela achou que ela podia... E por que, que ela achou que podia? Porque alguém autorizou ela em algum momento que ela podia muita coisa, tá? E isso é uma perversão da realidade, porque nós não podemos todas as coisas. Então, se a minha filha me irritar, eu tenho dois trabalhos, né? Não, não, não passa pela minha cabeça a possibilidade de jogar pela janela, entendeu? Fala.
0: Não, uh, tô falando, né? Eu me lembrei daquelas cenas muito comuns, assim, quando tem duas crianças da mesma idade na escolinha, por exemplo, que se mordem. Hum. Ou tem uma que morde a outra. E uhum. né? uhum. eu lembrei disso quando tu tava falando que uma pessoa. Uh, qual é a diferença entre eu e tu, né? Eu e tu não. <risos> uh, entre é, nós, nós e alguém que joga o filho
1: pela janela. Nós
0: e alguém que joga o filho pela janela, né? Que essa seria uma pessoa que seguia mordendo.
1: Uhum, tipo, isso.
0: Né? tipo isso. Me incomodei e é... mordi. Mordi. Né? Por exemplo, morder aos três anos de idade, no início da escolinha, o que, que tu vai fazer com a criança? Tu vai explicar para ela.
1: Uhum. Agora,
0: se tu diz para ela, não, minha filha, essa criança está te incomodando, tu vai lá e morde mesmo.
1: Uhum. Ela deixa
0: de morder, mas ela passa a fazer outras coisas na fase Exatamente. adulta.
1: Exatamente. Tu falou. Muito bem, é, é para isso que a gente tem estagiário, é para o estagiário <risos> entender o negócio e explicar melhor do que a gente está explicando, porque quem está ouvindo deve estar tá percebendo que assim, é muito delicado falar sobre tudo isso. Não dá para simplesmente dizer, ah, tá. Então a Dona Nardone lá é uma perversa. A dona Nardone lá é uma psicopata. Não existe fazer isso. É absolutamente antiético porque eu não conheço, eu não conversei, eu não entrevistei, eu não posso diagnosticar, falar coisa nenhuma. Mas esses casos que são públicos, como o caso, por exemplo, do Gabriel Fernandes, que vocês devem assistir, né, porque é bem, bem detalhado, faz a gente, fa esses casos fazem a gente pensar que psiquismo tem. Nós psicólogos, né, que psiquismo tem essas pessoas e outra como como prevenir esse tipo de situação né porque isso é importante se a gente não sabe a origem se a gente não sabe a causa a gente também não vai saber ver os sinais do que que tem que ser protegido né inclusive essa moça a, a, a madrasta da Nardone ela tinha tido um, um bebê há pouco tempo né acho que ela tinha um bebê pequeno né na época a gente não descarta um puerpério né uma situação eu não estou falando né que, que por favor, né? Vou frisar várias vezes, a gente não está aqui taxando ninguém, rotulando ninguém, mas tentando entender, né? Entender que situação é essa. Vou, vou dar um exemplo ali. E, não, do, e do...
0: não defendendo, e nem defendendo também, né? Isso. Já, né? Porque tinha um caso de purpério, a gente está
1: né, defendendo,
0: Não é isso, é só uma questão de tentar entender de onde vem
1: de onde vem tudo isso, porque vem de algum lugar, né? É, e e uma, um dos pontos que eu acho que são mais importantes é esse, assim, é a gente ter um adulto que funciona como uma criança. Porque, por exemplo, no caso da pedofilia, a gente vai ter muitas vezes esse discurso assim, tá, mas o que, que aconteceu? Por que, que tu abusou da criança? Muitas vezes o cara ou a mulher, enfim, que abusou sexualmente de uma criança, vai dizer que, que para ela a criança amava, que era um amor. Quer dizer, existe uma dificuldade de, de, de temporalidade ali de entender que ali tem um adulto e, e, e no outro lado tem uma criança, então, que, que adultos e crianças têm visões diferentes. Para isso tem um texto muito bom do Ferenczi, chama-se Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças, né? que fala sobre isso, fala sobre as situações de abuso, as situações de violência. Por que confusão de línguas? Porque a criança, ela vai sentar no colo, ela vai pedir para sentar no colo, ela vai dançar, ela vai não sei o que, cabe ao adulto diferenciar o que que isso significa, agora tu pega alguém com um transtorno de personalidade grave, né, com, com uma perversão grave, uma pedofilia vai dizer, não, a criança se ofereceu para mim é o que muitos desses caras dizem eles acreditam que não há essa diferença, existe a negação da diferença, de que é um adulto e uma criança, Por que, que eu tô lembrando disso? Porque no caso do Gabriel Fernandes, que vocês podem assistir no Netflix tem o seguinte existe a não sei se tu vai lembrar dessa parte tem a, a reprodução de um diálogo que teria havido entre a mãe, o padrasto e o menino, que é o Gabriel, o menino, tá? Então, olha o que, que seria rapidamente a reprodução desse diálogo. O cara saiu de perto, esse padrasto, que era um cara violento, e aí uh, ele chega de volta na presença do, do, do menino e da mãe e diz Ah, por que que tu fala essas coisas quando eu não tô? fala essas coisas, quer dizer, fala mal do cara para a mãe, dizer, ah, mãe, tem que te separar desse cara, o menino tinha oito anos. Uhum. E aí esse cara, né, que era um baita de um cara, um metro e tanto, cento e tantos quilos, diz para uma criança, por que que tu fala isso quando eu não tô? E a criança se defende, mas eu não falei nada. E a mãe diz, não, tu falou sim. Vocês estão entendendo que, que diálogo é esse? Tem dois adultos uhum acusando uma criança, que de fato a criança deve ter dito, a criança disse, mãe, por que tu tá com esse cara? E a mãe, ao invés de proteger ele, diz sim, tu falou. A mãe usa ele como escudo e o cara usa ele dizendo assim, por que que tu falou isso na minha ausência? Quer dizer, tu não tem esse tipo de diálogo com uma criança, entendeu? Por que que tu falou assim? Falou porque é criança. Falou porque criança fala. A gente espera que o adulto tenha uma total maturidade para lidar com aquilo. Vocês estão entendendo qual é o ponto? Então, uhum. ali tu tinha três figuras, dois adultos e uma criança, sendo que a criança ficou completamente desamparada no momento em que aqueles dois adultos a usam, tá, um contra o outro. Como é que termina essa história que vocês vão, vão ver lá depois? Termina com essa criança morta, né? Essa criança foi torturada, essa criança foi torturada por meses, não foi foram oito meses, né, que, ela, que essa criança ficou na presença da mãe e do padrasto. E ela foi torturada de todas as formas, né, no, 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 coisa médico legal dela lá, diz que tinha inúmeras fraturas nas costelas de muito tempo. Então a criança foi machucada muitas vezes. E aí gente, o que a gente pensa assim, esse exemplo que eu dei, né, da criança ali tendo que se defender no discurso de dois adultos. Esses dois adultos torturaram essa criança. O que, que se passava na cabeça dessas pessoas? Exatamente o que a Sharon falou. Ah, tu me mordeu, eu te mordo de volta. Ah, tu falou mal de mim para tua mãe, então eu vou te bater. Só que o te bater era um cara de cento e tantos quilos de um quase dois metros. Uhum. Só que esse cara não tinha noção do tamanho dele. Isso não torna ele inimputável, viu? Observe o que eu tô falando. Não tô dizendo que por isso ele não é culpado. Mas ele psique, tinha uma parte do psiquismo dele que não tava funcionando como um adulto, entende? E uhum. aí, uh, tem autores né, da psicopatologia que determinaram três categorias de patologia. As neuroses, as psicoses, e no meio teriam as perversões. né? Que a gente chama pela... pela pela linha do bergerê, né, que eu trabalho, então a gente chama de psicose, neurose e anestrutura, uma coisa que fica entre a neurose e a psicose, ou seja, a pessoa não é neurótica e não é psicótica, ela não tá nem completamente na realidade, nem completamente fora, mas ela tem comportamentos que fazem com que em alguns momentos pareça que ela está fora da realidade, tipo isso, né, um cara enorme batendo uma criança desse jeito, é claro que essa criança, em algum momento, não vai suportar. Não sei se fui, viajei, vai, segura eu aí, Sharon, disso.
0: Não, acho que foi super claro, assim. Um, porque eu sempre me, a gente sempre se pergunta, né? Uh, como que é uma pessoa que, aparentemente, é uh, normal? Não sei se podemos usar essa palavra. Uhum. Mas como uma pessoa, aparentemente, não tem nenhum transtorno é capaz uhum. de fazer isso com uma criança. Mas a gente vai ver os, as pormenores, assim, os detalhes, e sempre, uh, sempre há sinais. Há Sim. sinais de que algo, algo não anda da forma como deveria andar. Né? Porque uhum. a gente, como mãe, como pai, como cuidador, a gente perde a paciência <risos> mesmo, nós não somos seres né, Óbvio. E, iluminados, e a gente, <risos> é. então a gente perde a paciência, vai ter dias bons, dias ruins, mas a gente, no geral, né, não deveria pensar em machucar uma criança, uhum, né? Uhum, e uhum. aí, me pergunta... Ou se a gente se pensa, é... só
1: pensa, né? Fica só no pensamento, não fica no, no ato, não fica na, na realidade, é, assim, né?
0: É. Ah, meu Deus, que, meu Deus, né?
1: Uhum. né?
0: E, e aí eu fico pensando, se essa pessoa não é, não é uma psicótica, né? Uhum. E aí tu respondeu a minha pergunta, né? Essa pessoa não é psicótica, mas ela também não é um neurótico, né? Aonde uh, essa pessoa está, né? Num limbo, né? No meio, assim, né? Com um uhum. pé para lá e outro para cá. Uhum. Né? Daí, às vezes uma pessoa tem um pé mais uh, no lado da neurose e uhum. do que, e às vezes, está na, na psicose. Né? Às vezes ela está mais lá para psicose, ou com os um pé e meio na psicose e meio pé na neurose, assim, né? Uhum. E, e acho que isso me relembra também uma criança, né? Que tem dias bons e dias ruins, né? Isso. Dias que ela tá super birrenta e dias que ela tá tranquila, que ela vai aceitar um combinado e dias que ela não vai aceitar um combinado. Né? Mas aí e aí, eu, e aí eu te pergunto, né? Como, uh, o que fazer para que uma perversão que todos nós temos, né? Uhum. Inicialmente, porque ela é natural do ser humano,
1: uhum, todos nós sim, temos
0: então. como fazer que essa perversão natural
1: não se transforme em uma perversão patológica. Uhum. Uh, tu estava falando sobre isso, e eu justamente estava aqui olhando os alfarrábios, né? E lembrei que hum, a gente falou, eu acho que falamos de vários textos antes, né? Vários textos do Freud que falam sobre o tema da perversão, e tem um deles que é um que a gente às vezes pouco, pouca bola dá, que é um dos últimos textos um de 1938. Tá? que chama-se A Clivagem do Ego no Processo de Defesa, que responde exatamente isso que, que tu tá falando, né? Que foi quando Freud escreveu sobre que, às vezes, é possível o ego quebrar tanto em partes diferentes que isso, isso pode acontecer, né? Então, o que, que é aqui, ó? Uh, nesse texto mostra que diante de uma exigência pulsional proibida pe pela realidade, ou seja, uma exigência pulsional, eu quero jogar pela janela, aguento mais a Sharon, quero matar a Sharon, entendeu? E eu, é uma exigência pulsional, mas a realidade me diz, não faça isso, que isso não se faz, né? O que que se faz nessa hora? O ego precisa decidir entre reconhecer o perigo real, né, cedendo a ele e renunciando à satisfação pulsional, ou seja, eu tenho que renunciar ao meu desejo de matar a Sharon, não, isso não tem sentido, ou eu ignoro a realidade, me convenço de que não existe motivo para eu não matar a Sharon para que eu consiga a satisfação da minha pulsão, do meu desejo pulsional. Então, essa é a grande clivagem, e aí a perversão, ela caminha, ela caminha dentro deste trilho, que é no trilho de eu cedi a satisfação pulsional, eu tô de mal com a Sharon, eu briguei com ela e aí eu vou fazer uma coisa para ela, né? Eu vou machucar, eu vou ferir, eu vou qualquer coisa, porque era isso que eu queria fazer. Então, esse texto, né, eu acho que ele fala, responde essa pergunta, né? Todos nós podemos clivar, todos nós podemos, no momento de, de, de crise, no momento de fragilidade, romper, né? Claro, alguns vão ter, já por histórico, uma estrutura mais frágil e vão romper mais fácil frente à satisfação ou insatisfação pulsional. Então, todos podemos, mas alguns terão uma estrutura mais frágil. Outros terão uma estrutura mais forte. E como a gente sabe, nem todas as abordagens de psicologia trabalham com a noção de estrutura. Né? Mas a gente trabalha com a ideia de que eu vou ter uma estrutura mais organizada, uma estrutura mais neurótica, uma estrutura mais uh, consolidada, ou uma estrutura mais frágil, que é uma estrutura mais psicótica. E no meio eu vou ter as anestruturações, que são, vão ser vários tipos aí de diagnósticos que não é o caso da gente falar. Mas independente do diagnóstico ou da estrutura, essa possibilidade de clivar o ego, vocês veem que ele vai escrever sobre isso lá no finalzinho da vida, né? Ele morreu em 39 e esse aqui ele escreveu em 38. Então tem coisas que só dá para saber com o tempo mesmo, né? Então o que é que ele diz? Uh, que essas pessoas que, que, que fazem mais facilmente essa dissociação tendem a ser de fato aqueles os perversos. Né? E agora a gente está falando, eu lembrei de um caso também, quem me conhece sabe que eu adoro uma investigação discovery um caso que foi. Já, já apareceu em vários, vários, uh, várias séries, que era de uma mulher nos Estados Unidos. Não vou me lembrar mais detalhes, mas ela envenenou o escritório inteiro e matou algumas pessoas através de uma bombona d'água cuidadosamente envenenada por anos a fio, vocês tinham que ver a cara da Sharon agora, ela fez uma cara, então Nossa nós estamos amiga. no escritório, Sharon, não é? Nós temos a bombona d'água, e anualmente, diariamente ela envenenava a água com todo cuidado, porque hum. ninguém sabia, as pessoas passavam mal, tinham ela envenenou o escritório inteiro por anos, algumas pessoas morreram, outras não. E ela não era uma pessoa psicótica, ela trabalhava no escritório, ela tinha noção, ela pagava a conta, ela sabia o que era certo e o que era errado, mas ela fez isso. isso isto é este exemplo que eu falei agora. Isto é uma dissociação do ego. Isto é um ego cindido entre a satisfação pulsional e a realidade. Quer dizer, naquele momento ela negou a realidade. Porque eu duvido que na hora que a moça estava jogando a menina pela janela, ela, ela cessou a realidade, sabe? Naquele momento a satisfação foi mais forte. Né? e ela se livrou do problema. Só que o que uma criança pequena faz? Ela se livra do problema, mas ela arranja outro, né? Quando ela esconde o chiclete embaixo do, da cama. Ela esconde, mas ela arranja outro. Mas a criança pode. Agora, do adulto, a gente não espera que isso aconteça. Então, a, a, a perversão, é isso, a perversão vai estar presente quando a realidade não se impuser sobre o desejo. E eu uh, agir de acordo com o desejo, mesmo fora da época, para fazer isso né, porque uma criança pequena está permitida, agora um adulto não, um adulto tem o desejo de matar os colegas do escritório, mas ele não vai matar, né, hum. vai ficar só no desejo.
0: Aí uh, eu penso também que como toda uh, característica, né, ela pode estar tá mais uh, proeminente ou menos, né, então, por exemplo, assim, um pai, uma mãe, um cuidador, né, que faz tudo pelos filhos, né, também pode estar agindo de forma perversa ao viver a vida através dos filhos?
1: Ah, isso aí tu tá falando daquele texto, né? De quem é o texto aquele? Um texto que a gente achou, não me lembro de quem era. Não
0: ah, sei. eu... Uh, é, sim, eu achei... Uh, isso quem comentou foi o João Pereira
1: hum.
0: Coutinho, na Folha Ilustrada.
1: Hum. Porque quando tu fala isso, eu me lembro também... E aí agora levaremos mais algumas pedradas. Eu me lembro das mães competindo com as filhas sobre o tamanho da saia, os pais competindo com os filhos sobre quem pega mais. Entende o que eu quero dizer? Uhum, então, uhum. se eu sou uma mãe, eu não estou dizendo que a mãe não pode usar mini saia, viu? Nada disso. Mas. Ah tá, não porque vou... eu uso, né? Então, tá. Total, né? Eu, <risos> mini saia não uso, mas, mas eu uso, mas certinho eu uso, Então assim, ó, não é problema usar. O problema é o uso que se faz daquilo, né? Uh, que o pai e o filho possam conversar, bah, aquela mulher é bonita, não sei o que, não sei o que. Agora, o pai querer se sobressair sobre o filho. Nossa, eu sou o bonzão e tu é o bunda mole. Como, fa como ele fazia quando era adolescente, tu entendeu? Uhum. aí tem um quê de perversão. Por que, que tem um quê de perversão? Porque perversão não é maldade, fique claro isso. Perversão é, é, é olhar a situação pelo verso, ou seja, um pai não compete com seu filho sobre quem ele pega. Um pai tem um papel de continente, de dizer, Pá, meu filho, o que, que houve? Que tu não está conseguindo pegar ninguém, tu está chateado, o que, que houve? Não, aí o pai chega e diz, ah, tu não pegou? Ah, mas eu peguei. E esses são discursos da, 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 da contemporaneidade que a gente escuta. E a gente sabe que isso humilha, que isso deixa aquela criatura... Quer dizer, aquele pai ou aquela mãe não fizeram o papel de pai e de mãe. Que não é papel de santo, que não é papel de... Mas não é o papel de tornar pior a situação da criatura, né? E por que eu comecei a falar isso? Por causa da tua lembrança, né? Que quando um pai ou uma mãe dá, dá tudo pro seu filho, ele não tá ensinando a realidade, certo? Uhum. Então, isso é uma relação perversa mesmo que eu possa, ah, mas eu tenho dinheiro, eu posso dar tudo. Tá, mas a realidade não é assim, né? Porque amanhã pode acontecer uma catástrofe mundial, por exemplo, a gente nunca pensou, né, que poderíamos estar passando pelo que estamos passando, e não adianta o dinheiro que eu tenha, eu não vou conseguir salvar ele ou a mãe dele do covid. Então, se eu dei tudo para ele, eu não ensinei para ele o poder e a importância do não, eu tô Estabelecendo uma relação perversa. Porque eu estou ensinando ele a negar a realidade. F faz sentido?
0: Sim, porque ele, daí ele pode fazer tudo que ele quer sempre, né?
1: Exatamente. Desde
0: pequeno. Assim Exatamente. como ele pode ter tudo e ele pode morder o coleguinha
1: e Exatamente. tudo
0: ficar bem ele também pode chegar na fase adulta e atirar uma criança pela janela porque ele estava na vontade dele naquele momento Exatamente. parece uma coisa muito muito uh, desconectada né quando a gente fala assim né Isso. de como que uma como que uma criança que tem tudo né e chega num momento na fase adulta e pode chegar num ato desse né
1: uhum. mas
0: mas está tudo relacionado né Tá. Porque ela tá falando de instinto, né? Pulsão, né?
1: Isso. E outras coisas que a gente não precisa nem ir muito longe, porque quem está nos ouvindo, e a gente tá, tá a, a, bem adiantadas no tempo já, uh, quem tá nos ouvindo, sabe, ah, mas é uma coisa então restrita, nem todo mundo mata seus filhos. Não, nem todo mundo. Mas muitas pessoas fazem coisas sem, sem punição, né, muitos casos que a gente conhece até de, de pessoas famosas etc, que se envolveram em acidentes e que não, se, não foram responsabilizadas, tiraram a vida de pessoas e não foram responsabilizadas ah, mas foi um acidente, sim foi um acidente, mas por isso mesmo tu tem que ser responsabilizado né? tu não queria fazer aquilo, mas há responsabilidade, né? e aí eu acho que a gente volta, né para o nosso primeiro episódio né, do negacionismo como, como é que tudo vira no que tá é, a gente tem gerações e gerações de pessoas criadas dizendo que tu pode tudo, Ná? e não pode. E aí eu acho que vem um, um vírus maluco para mostrar para a gente que a gente não pode tudo. Quantas pessoas pelo Brasil afora podem ter todo o dinheiro do mundo para colocar seus parentes no melhor hospital, só que não existe vaga nesse melhor hospital. Então, o que, que adiantou eu dizer para a pessoa que ela podia tudo? Porque tem um momento que a realidade se apresenta. Né? Então acho que é, é papel de quem cuida E aí não só pai, mãe, cuidadores Mas professores, nós psicólogos Terapeutas, né? pessoas que cuidam É nossa responsabilidade Mostrar que existe um limite Mostrar que existe um muro em algum lugar Porque se a, se a pessoa se cria Sem muro, ela cai no penhasco né? Seja porque foi Quem caiu da janela ou foi quem jogou né? Mas precisa ter um muro Precisa ter uma contenção em algum lugar Amar é dar essa contenção né? não dá essa contenção, não é amor, ah, eu dou tudo para o meu filho, né? dar tudo é ensinar para ele que ele vai se frustrar no primeiro não, e o primeiro não dele tem que ser em casa, não na rua, né? na rua vai doer muito mais do que em casa. Né? Sim, tem que ser um
0: não com amor, né? É,
1: e aí a gente já entrou em vários temas, mas eu acho que o tema da perversão, acho que o principal é a gente pensar que não se trata de, de uma coisa só sexual, né, mas daquilo que uh, fixou uma pessoa numa fase muito anterior do desenvolvimento e ela não se dá conta que ela né, não está no mesmo nível de desenvolvimento de uma criança, por exemplo, e ela acaba né, impingindo dores e sofrimentos a, a, a um filho ou uma outra criança, porque a gente já viu isso em babás, a gente já viu isso em escolinhas, aquelas, aquelas, aquelas filmagens que muitas vezes se vê um adulto machucando uma criança, né, alguém menor. Né? Tem muitas representações, partes parte suas, é, não aceitar a diferença, não aceitar a, a, que aquela criança possa ter vontades próprias, enfim. E uma fixação num período muito anterior, em que, como muito bem falou a Sharon, se alguém me mordeu, eu também mordo. Se alguém me chutou, eu também chuto. Só que a diferença é que eu sou um adulto e se eu chutar uma criança, o machucado vai ser muito maior, né?
0: É, eu acho que... E aí a morte literal, né, antes da morte literal, temos a morte psíquica, né, também, né, que acontece Exatamente. também inúmeras vezes, né, que a gente não enxerga, né, o que que tá acontecendo, e aí entramos no outro debate, fica para um outro podcast, uhum. mas uh, o que que tá acontecendo, né, que nós temos também uma, uh, um vazio, né, uhum. tão grande uhum. nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, é. né, é. Uhum
1: casos que a gente atende, né, que a gente sabe, né, coisas que para nós eram tão impensáveis há tempos atrás, né, crianças com um nível de sofrimento tão intenso, né, que acho que que realmente fica para outro outro momento, né, que é muita coisa. Né? Mas eu acho que acho que por hoje é isso, certo, Já fomos meia hora, eu acho. Não,
0: já fomos bastante. Então é isso, pessoal. <risos> Ficamos por aqui. Sigam a LZ Psicologia nas redes, né? Uhum. Instagram, Facebook, o nosso site, uhum. nosso blog. Tem muitas coisas bacanas escritas pela Erika lá. Uhum. E até o próximo episódio. Tchau. Até, gente. Obrigada. Beijo, beijo.